0: Vorige week gebeurde er iets heel vreemds. Een week geleden ben ik wakker geworden en ben ik zo in paniek geschoten en werd ik plotsklaps een meisje van vijf jaar. Een bang, klein meisje. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom terug waar je ook bent, waar je ook ligt. En als je onderweg bent, houd dan veilig. Een zomervakantie geeft dikwijls inzichten waar je tijdens het jaar geen tijd voor hebt of geen tijd voor neemt. Bijvoorbeeld, misschien heb je gezien dat je, nu je niet op kantoor bent, wel zonder die liters koffie kan. Of misschien heb je gezien dat je die tv helemaal niet gemist hebt. Dat je zonder het journaal kan. Of vond je het leuk om dagelijks te gaan wandelen en wil je dat behouden kan zijn dat je ingezien hebt dat die job echt niks voor jou is. Hè? Als jij tristig werd, als je terug aan je werk dacht, of als je niet kon slapen omdat je zo met tegenzin moest opstaan, daags, ja, dan is die job misschien niet echt iets meer voor jou dan is het misschien tijd om iets anders te overdoen. Voor mij was het eigenlijk een hele mooie zomer. Ik ben twee keer naar Italië geweest. één keer met het grote gezin, één keer alleen met mijn lief. Ik heb heel veel tijd kunnen maken voor vrienden. Nog altijd te weinig, want ik heb ze nog niet allemaal kunnen zien. Ik ben ook eens alleen gaan kamperen met de hond naar Zeeland. We zijn naar Italië gegaan. We zijn twee weken met ons groot gezin naar Italië gegaan. En dat was eigenlijk iets te lang. Eigenlijk was tien dagen ruim voldoende. Je moet weten dat wij onder het jaar nooit zo lang met zes samen zijn. De kinderen zijn er afwisselend in de week. En dan is er één weekend dat alle kinderen er zijn. En één weekend dat wij heel... Maar het is een goede les dat we weten dat we in de toekomst niet meer zo lang samen moeten zijn. Want dan komen toch die ergernissen. En een vakantie die niet om je constant, constant aan elkaar aan te passen. Vorige week gebeurde er iets speciaals. Ik was ineens terug een meisje, een bang, bang meisje van vijf jaar. Het is zo, Johanna en haar vriendinnetje wilden naar de Efteling gaan en ik had die meisjes weggebracht. Ik heb daar een ganze dag op een terrasje in het zonnetje gezeten. Ik heb de meisjes s avonds ook terug naar huis gebracht. En sanderendaags moest ik vroeg op... Moest ik mijn wekker zetten, want mijn mama zou met twee vriendinnen op reis vertrekken. En ik had beloofd om de dames naar de carpool te voeren. Nu werd ik wakker woensdagochtend. Het was al klaar, dus dat kon al niet, dat klopte niet. Ik keek op mijn klok en ik zag dat het gewoon al half zeven was. Mijn hart bonkte uit mijn borstkas. Ik was in paniek, ik kon niet meer helder denken. Ik had een schrik over mij. Ik was terug in één klap. Was ik een bang, bang, bang meisje van vijf jaar. Van mama gaat boos zijn op mij. Wat moet ik nu doen? Mama gaat vreselijk En op dat moment werd heel mijn ratio uitgeschakeld. Mijn onderbewustzijn ging met mij aan de haal. Dus die oude patronen werden gewoon wakker gemaakt. Het patroon van een strenge mama, van een meisje dat flink wilde zijn, dat bang was als ze onder haar voeten kreeg, dat bang was van die strenge mama. En ik kon dat niet uitschakelen. Dus ik kon mezelf op dat moment niet wijsmaken van... Alles is goed verlopen, het is geen ramp, ze zal wel een oplossing gevonden hebben. Dat kon ik allemaal niet meer bedenken. Het enige wat ik kon denken was, help, mijn mama gaat boos zijn. Ik heb haar dan proberen te bellen, ze nam niet op. Dus dacht ik nog meer van, ze gaat boos zijn. En dat heeft een hele voormiddag geduurd. Ik heb dan aan mijn zus gebeld in paniek. Mijn zus die stelt mij altijd wel gerust. Die bekijkt dan alles op dat moment met meer ratio dan ik die in die, in die volle paniek zit. Ik heb uh, een berichtje gestuurd naar mijn lief. Ik heb naar een vriendin een berichtje gestuurd. En het duurde tot de middag dat ik eigenlijk terug rustig kon worden. En ergens weet ik dat dan wel. Ik weet dan, ik zie mezelf van op een afstand. Ik zie mezelf als het ware vanuit een helikopter. En ik weet van Saskia, rustig blijven. Er is niks ernstig aan de hand. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Er is niemand gestorven. Je hebt geen misdaad begaan. Het is per ongeluk gebeurd. Je hebt dat niet met de intentie gedaan van je mama in de steek te laten. Maar toch... Dat weet ik allemaal met mijn verstand. Maar dat bang gevoel, dat is er dan. S'avonds heb ik mijn mama uiteindelijk toch aan de lijn gehad. En ja, ze had me eerst al een berichtje gestuurd dat ze zwaar ontgoocheld was in mij. S'avonds heb ik haar aan de lijn gehad. En ik werd dan wel rustig. Want uiteindelijk viel haar reactie veel beter mee dan dat ik de situatie in mijn hoofd zo hevig had opgebouwd. En dat is maar één voorbeeld van hoe je kan vervallen in, in oude patronen. Hè. Er gebeurt iets... Dat triggert jou en meteen gaat jouw onderbewustzijn met jou aan de halen. Je rationele verstand, je logische verstand, je analytisch vermogen, dat gaat eigenlijk op dat moment uitgeschakeld worden. En op dat moment is er alleen maar emotie en die emotie is gekoppeld aan iets van vroeger. En het was frappant, want dat was heel lang geleden dat ik nog in een oud patroon vervallen was of dat het zo'n heftige reactie was. En dat brengt mij dan bij die eerste schooldag, het was daags voor de eerste schooldag, maar dat brengt mij dan bij het belang van de leerkrachten, bij het belang van de ouders in eerste instantie, maar ook bij het belang van, van leerkrachten. Stel je voor dat je een, een jong meisje bent of een, een jong jongetje, je zit op de schoolbanken en de juf vliegt uit tegen jou, of verwijt jou, of je krijgt een opmerking, de juf of de meester, ik corrigeer mezelf. Je moet je inbeelden wat dat met een kind kan doen. En het kan zijn dat dat de rest van zijn of haar leven gevolgen heeft. Hè. Het is ook zo bijvoorbeeld dat een opmerking veel langer blijft hangen dan een compliment. Hè. Je zou zeven complimenten moeten krijgen om één negatieve opmerking te neutraliseren. Nu ga eens na hoeveel meer kritiek je krijgt dan, dan complimenten. Door anderen, maar ook door je eigen innerlijke stem, door je eigen innerlijke criticus. Wat heb je vandaag allemaal al gedacht? Hoe lief heb je jezelf toegesproken? Of heb je alleen maar kritiek gegeven? Heb je jezelf toegesproken vanuit die kritische rol? Wat doe je nu weer? Hoe lom ben je nu weer? Hoe onhandig ben je nu weer? Kijk nu eens wat dat je doet. Hoe dom kan je zijn? Wat was dat nu weer voor een opmerking? Hoe belachelijk gedraag je nu weer? Kijk nu hoe je eruit ziet. Enzovoort, enzovoort. Dat is dikwijls hoe we tegen onszelf praten. Maar wat een verschil als je s morgens in de spiegel kijkt en denkt van oké, okay, ik zie er goed uit, ik ga het vandaag goed doen. Ik heb een goed voornemen, ik ga vandaag mijn best doen. Ik heb gisteren mijn best gedaan, het is me goed gelukt, ik ga dat vandaag ook doen. Ik doe wat ik kan, ik heb goede intenties, ik ga dat goed doen. Je doet toch maar je best, je hebt het toch maar gedaan. Hier sta je toch maar weer. Je hebt veel gedaan vandaag, je hebt veel werk verzet. Je houdt toch maar alle bordjes in de lucht. Zeg je dat tegen jezelf, of is het eerder... Dat omgekeerde altijd. Hè? Jezelf wijzen op alle fouten, alle steken die je laat. Maar die kritische opmerkingen die je jezelf geeft, dat is niet zozeer van jezelf. Dat komt voort van opmerkingen die je vroeger, voor je zeven jaar al gekregen had. Van je ouders, van leeftijdsgenoten, van familie, van broers, van zussen, van leerkrachten, van andere mensen. Ik heb een vriendin bijvoorbeeld en die had een heel verstandige zus. Hè? Zij was iets minder verstandig dan haar zus dacht ze of werd aangenomen. En haar grootmoeder zei altijd tegen haar van... Ja, je zus, die wordt advocaat. Maar jij, ja, jij zal wel poetsvrouw worden. En dat meisje heeft dat altijd gehoord. Hè, van als ze klein was, van als een klein kleutertje was... heeft hij dat altijd gehoord. Mijn grote zus is slim en ik ben niet slim. Dat is eigenlijk wat er in haar hoofd altijd achterbleef. En tot op de dag van vandaag... Ze is nu, ze is vorig jaar veertig geworden. Tot op de dag van vandaag denkt ze dan nog altijd. En er mag gebeuren, wat wil, zij zal zichzelf altijd blijven zien als de mindere van de twee zussen. Terwijl dat helemaal niet zo is en terwijl ze zoveel opleidingen intussen gedaan heeft om zichzelf maar te bewijzen dat ze niet dom is. En ze is ook helemaal niet dom. Maar die woorden van die grootmoeder, die blijven, die blijven, die blijven maar echt gewoon in haar hoofd. Dus dan moet je je voorstellen, als er iemand per ongeluk lacht of een opmerking geeft op iets wat ze zegt dan gaat dat, dat onmiddellijk triggeren en dan is dat voor haar alleen maar een bevestiging van zie je wel, zie je wel, ik ben dom, zie je wel, ik ben lom. En zo hebben wij heel vaak zelf ook van die dingen. Ik herinner mij, ik heb altijd gehoord van mijn mama dat ik onhandig ben. Nu, wie laat er als kind is niets vallen? Ik kan me voorstellen dat er toch veel kinderen zijn die een glas breken, die een koffiekop laten vallen, uh, die hun speelgoed laten vallen tot het kapot valt. Dat gebeurt toch wel heel vaak. Nu, mijn mama die gaf daar telkens de opmerking bij van ja, maar die is onhandig, die is lom, die maakt alles stuk. En als je dat een paar keer hoort op de duur, ga je dat ook geloven. En dan ga je je ook zo gedragen. Hè? Dan ben je ook de onhandigste van de familie. En dan ga je dat zelf ook nog altijd eens bestendigen. Hè? Want dat, dat gebeurt natuurlijk nog eens dat je iets laat vallen. En je gaat jezelf altijd maar toespreken. Zie je wel, zie je wel dat ik onhandig ben? Mijn mama zei dat ook altijd tegen mij. Maar is dat zo? Ik weet dat niet. Onlangs was ik aan het telefoneren met een vriend in de auto. En daar zat een passagier bij... Die telefoon stond op speaker en ik begon ook met die vriend te praten, maar ik kende die niet. En die vriend begon heel veel over zichzelf te vertellen. Over zijn leven, over zijn nieuwe leven. En die zegt op een gegeven moment, Ali, wat zit ik hier nu allemaal te zeggen? Ik ben eigenlijk geen prater hoor. En ik corrigeerde hem en ik zei, je mag dat niet zeggen. Want als je dat blijft zeggen, ik ben geen prater, dan ga je daar ook zo naar handelen. Misschien moet je dat gewoon veranderen in je hoofd en moet je zeggen van, ja, ik babbel wel graag. En je gaat die dan ook anders gedragen, hè? Dikwijls leggen we patronen ook voor onszelf vast. Iemand heeft dat voor ons bepaald. We gaan dat geloven en we gaan daar dan ook naar handelen. Maar dat zijn zo'n beperkende gedachten die we eigenlijk onszelf opleggen. Door het toedoen van anderen eerst. Dus zie je hoe belangrijk het is als leerkrachten opmerkingen geven aan kinderen. Hoeveel deugd het doet als je complimenten geeft aan kinderen. Als je er het beste haalt wat erin zit. Je kan die kinderen optillen. Hè. Je kan die optillen naar een hoger niveau. Je kan die... Je kan die doen groeien. Mijn zus bijvoorbeeld, die heeft zich omgeschoold tot, tot onderwijzeres enkele jaren geleden. Die werkte bij Colruyt. die is dan onderwijzeres geworden. En die heeft die gave van elk kind te kunnen laten openbloeien. Van, van elk talent te zien in, in, in elk kind, hè? hoe klein het talent ook is. Maar, maar elk kind heeft een talent, hoe onzichtbaar ook het zit erin. En zij heeft die gave van dat eruit te halen van elk kindje... Te zien. Echt letterlijk te zien dat het kind gezien wordt. Niks zo erg als niet gezien worden. Ik herinner me als klein kindje, ik wist perfect bij welke volwassenen ik gezien werd en bij welke ik gewoon niet bestond. In de huisartsenpraktijk heb ik daar ook altijd een punt van gemaakt om tegen de kinderen te praten. Als kinderen kwamen om zich te laten onderzoeken, dan sprak ik de kinderen aan. Je kan heel gemakkelijk over de hoofden van de kindjes praten en alles aan de ouders vragen. Maar die kinderen beseffen dat wel. Die kinderen zitten daarbij en die, die hebben ook wel een zelfbewustzijn. Als je dan over die hoofden van die kinderen praat, dat is helemaal niet fijn. Ook in de winkel bijvoorbeeld, als ik naast mijn mama of mijn papa stond in de winkel. Hoe fijn was het om als kind ook aangesproken te worden. En echt gezien te worden. Trouwens, als volwassenen ook. Wij willen gezien worden, wij willen bestaan, wij willen ertoe doen, wij willen de moeite zijn. Ik hoor dat soms in de coaching, een diep verdriet... Bij, bij wel veel mensen van ik heb het gevoel dat ik er niet toe doe. Ik heb het gevoel dat ik niet besta. Ik heb het gevoel dat ik voor niemand nummer één Komt dat voort van vroeger waarschijnlijk wel? Hè? Als jij de moeite niet was voor je ouders of als jij het gevoel had, want dat is natuurlijk ook een verschil, als je het gevoel had dat je niet de moeite was voor je ouders, ja, dan ga je dat misschien altijd wel heel vlug gaan voelen, onterecht misschien. Maar ook op later. Dus let erop als je kleine kinderen ziet. Zorg ervoor dat je die kinderen ziet. Zorg ervoor dat je die eens aanspreekt. Zorg ervoor dat je die bemoedigt. Dat je die complimenteert. Dat doet zoveel deugd. En leerkrachten, alsjeblieft, wees jullie bewust van die kracht. Jullie hebben die kracht. Jullie hebben die gaven. Jullie kunnen die gaven ontwikkelen als je ze niet hebt. Maar jullie hebben die kracht om dat te doen. Hè? Jullie staan aan de bron. Jullie staan aan het begin van die ontwikkeling. Jullie kunnen een kind kraken of maken. Dat begint al bij jullie. Het begint bij de ouders, maar het gaat voort op school. En leeftijdsgenootjes kunnen heel hard zijn voor elkaar, maar een juf kan dat wel goed, goed trekken. Een meester kan dat wel goed trekken. Een leerkracht kan daar ook op ingrijpen. Hè. kan ook zien als een kind gekleineerd wordt door iemand anders. Of als een kind altijd dezelfde opmerkingen krijgt van een ander kind. Grijp daarop in, want dat, dat is gewoon... Zo nefast voor de laat. We hadden in de lagere school een meisje. Zij werd opgevoed in een pleeggezin met haar broertjes en haar zusjes. En ze was helemaal niet cool. En ja, ik had niet graag met haar te doen in de groep. Je gaat natuurlijk liever om met een coolere meisjes. En ik heb daar zoveel spijt gehad. In het zesde leerjaar heb ik dat wel beseft dat ik haar dikwijls links liet liggen. Want zij wou er ook graag bij horen. Maar ik heb haar dikwijls genegeerd of gezorgd dat ze niet in mijn groepje zat. En in het zesde leerjaar ben ik me daar wel bewust van geworden hoe hard dat moet geweest zijn. Nu toeval wil dat toen mijn eigen dochtertje naar school ging, zij daar in het eerste kleuterklasje als kinderverzorgster werkte. En toen dacht ik van nu heb jij de macht om mijn kind te maken of te kraken. Hè. Als jij nu van slechte wil zou zijn en jij wil wraak nemen op mij om wat ik jou aangedaan heb van, van verdriet of van... Ja, het was niet echt pasten, maar, maar ik heb er nooit voor gezorgd dat ze erbij hoorde. En toch heeft zij dat niet gedaan. Hè. Was, toch is zij heel lief geweest voor mijn dochtertje. En het noodlot wil dat zij kort nadien gestorven is... aan een stomme, diepe trombose in haar been. Zij had pijn in haar been en zij had het geld niet waarschijnlijk om naar de dokter te gaan. Ze heeft dat uitgesteld. En die trombose is waarschijnlijk een longembolie ge geworden. En zij is gestorven. Ik heb mij altijd heel schuldig gevoeld. Ik heb mij schuldig gevoeld over dat pesten. En die pesten was het niet. Het was eerder uitsluiten. Hè. Het was eerder zorgen dat ze er niet bij hoorden. Ik ben daar helemaal niet fier op. En ik zou de klok heel graag willen terugdraaien. Hè. Ik heb ook altijd gezegd tegen mijn vriendinnen. Ik wil niet graag dat mijn dochter gepest wordt of uitgesloten wordt. Maar ik zou het waarschijnlijk nog erger vinden dat zij zou pesten of uitsluiten. Raar, heel raar. Je hebt dan natuurlijk in, niet in de hand wat er met je kind gebeurt. Maar je, maar je kan het wel sturen dat zij wel sociaal zijn en dat zij geen kinderen uitsluiten. Ik ging heel graag naar school. Ik ben altijd heel graag naar school gegaan. Maar waarschijnlijk was het ook omdat de school voor mij een veilige haven was. Ik had daar mijn vriendinnen. Ik leerde graag. Ik was een verstandig meisje... Dus alles was goed eigenlijk voor mij op school. En het belangrijkste was... ...daar was ook geen ruzie tussen mijn ouders. Mijn ouders hebben nogal... ...ja, was nogal vaak ruzie thuis. En op school, ja, was er geen ruzie. Ik stapte de schoolpoort binnen... ...en dat was voor mij een, een veilige kokon ...waar ik niet gekwetst werd. Nu, hoe vreselijk moet het zijn... ...als je geen stabiele thuissituatie hebt... ...en als je, daar, en als je dan bovendien ook nog eens op school... ...uitgesloten wordt of gepest wordt... Of in de klas niet mee kan, of niet goed in de markt ligt bij de leerkrachten. Hoe verschrikkelijk moet dat zijn als je daar niet je veilige haven hebt? Misschien, nu sommige kindjes hebben dat misschien thuis wel en niet op school. Maar er zijn ook kinderen die, die dat nergens hebben. Hè? Nog op school, nog thuis. Zo erg. Nu, ik weet niet of je je nog de ramp herinnert in Besland 2014 in Noord-Ossetië. Daar waren Tchetschenen die kinderen en ouders en leerkrachten gegijzeld hielden. Daar zijn meer dan 330 doden gevallen. Ik was daar zo van slag van. Dat was in het journaal en dat was een paar dagen in het nieuws. En ik herinner me dat Karel de Gucht toen... Die was minister van Buitenlandse Zaken en ze interviewde die. En die zei van... Ik ben zelf vader en ik kan mij dus... ...voorstellen hoe erg het moet zijn. En ik ben toen beginnen wenen. Ik had toen... ...nog geen kind. Wij waren toen volop aan het proberen. Wij waren toen bezig met die vf en medicie. En die woorden van Karel de Gucht bedoelde daar natuurlijk niks verkeerd mee. Die dacht aan zijn eigen kinderen en die dacht hoe erg moet dat zijn... ...als iemand van mijn kinderen daar zou zitten of als ik daar met mijn kinderen zou zitten. Maar het feit dat hij zei van ik ben zelf vader en dus weet ik hoe erg het is... ...dan dacht ik van nee, ik vind dat hier ook heel erg. Ik zit hier ook te wenen voor het journal als ik die beelden zie. En het is niet omdat ik geen kind heb dat ik daar niet kan, uh, dat ik daar niet kan meevoelen. Ik was toen echt zo kwaad en... Ik denk dat veel mensen ja, in allerlei situaties zoiets hebben. Hè, van, er wordt gezegd, van, jij kan dat niet begrijpen, want jij hebt geen kinderen, of jij kan dat niet weten, want jij hebt geen partner, of jij kan dat niet weten, want jij bent niet ziek, enzovoort, enzovoort. Maar met empathie geraak je al een stuk verder. Hè, je hoeft niet alles zelf mee te maken om het je niet een beetje te kunnen voorstellen en om je niet te kunnen inleven dat was op 2 september 2004. Ik moet daar elk jaar aan denken, bij die eerste schooldag. Als je iedereen zo fier ziet optrekken, hè. alle ouders vier, foto's op Facebook, uh, ja, de kindjes met een nieuwe boekentas of, of zonder nieuwe boekentas en, en met veel geldzorgen in de plaats. Maar iedereen die zo optrekt, hè, die nieuwe start, die frisse start, en dan ja, de gedachte aan Busland, blijft dat verschrikkelijk vinden. En, en of je nu kinderen hebt of niet... Die eerste schooldag, je bent zelf ooit kind geweest, dus die eerste schooldag blijft elk jaar wel iets speciaals. Hè. Had je een goede schooltijd? Had je geen goede schooltijd? Had je een leerstoornis die toen nog niet werd behandeld, hè, of waar toen nog geen rekening mee werd gehouden? Ook, maakt ook een heel verschil. Hè. Ik herinner mij zo'n paar uh, kinderen in de klas, in mijn klas, vroeger in de lagere school, die niet mee konden. Ik vraag me af als die nu in mijn klas zouden zitten en we doen dat opnieuw. Ja, met logopedie, met, met, met diagnose van hun leerstoornis. Die kinderen hadden wellicht anders in het leven gestaan. En nu ik zelf een, een dochter heb die in het middelbaar zit, ja, valt mij op hoe belangrijk dat is die vriendschappen, die groepjes, die vriendengroepjes, die vriendinnengroepjes, die wisselende vriendschappen. Het kunnen rekenen op iemand, het kunnen vertrouwen van iemand, um, erbij horen je zorgen van die leeftijd delen... of kunnen delen met leeftijdsgenoten. Je hebt daar als ouder geen vat op. Hè. Je kan dat niet gaan beïnvloeden. Je kan alleen maar toekijken... En, en hopen dat het goed gaat... en dat je kind gelukkig is. Maar ook dat is iets dat ik tijdens de coaching... hier bij veel mensen zie... van het gebrek aan diepe vriendschappen. Hè. Een, een soort eenzaam gevoel. Zien dat anderen wel vrienden hebben... en dat zelf niet ervaren... Um, ja, heeft het te maken met kwetsbaar durven zijn? Heeft het te maken met je durven open te stellen? Vertrouwen, een gebrek aan vertrouwen, het, het speelt allemaal een rol. Hè? Heeft het te maken met ooit afgewezen te zijn en, en geen nieuwe verbinding meer durven aan te gaan? Of de afwijzing willen voor zijn en, en dus geen contact maken? Terwijl ja, vrouwen laden op bij vrouwen, mannen laden op bij mannen. Die vriendschappen zijn wel iets zwaarder. En ik zei het al eerder, ik heb mijn beste vriendinnetje nog van in de eerste kleuterklas. Ik ga daar overmorgen mee gaan ontbijten. We gaan eerst wandelen, dan gaan we bijpraten, we gaan samen ontbijten. Maar ik heb ook vriendinnen die er pas ja, het laatste jaar bij gekomen zijn. En waar je direct een klik mee hebt, waar er direct vertrouwen is. En waar je direct voelt van dit zit goed. En wij hoeven elkaar niet vaak te zien om die draad terug op te pikken. Hè. Wij weten, we zijn in mekaars leven... We zijn erin gekomen, we blijven erin. En dat hoeft niet gemeten te worden met we zien elkaar om de zoveel tijd. Dus ik zou aan iedereen willen zeggen die nu nog niet die goede vriendin gevonden heeft, of die goede vriend gevonden heeft, geef dat niet op. Blijf verbinding maken, blijf contact maken met mensen waarmee je een klik hebt. En vroeg of laat komt het wel. Maar durf jezelf open te stellen en durf zelf ook kwetsbaar te zijn. Als jij jezelf niet blootgeeft, dan gaat die ander dat ook niet doen. Wat ook vaak een rol speelt, is dat je je minder voelt dan die ander. Dat je zelf minder waardig gaat voelen. Maar waarom zou jij minder zijn dan iemand anders? Je bent niet meer, maar je bent ook niet minder dan iemand anders. Ook dat komt dan voor vanuit je kindertijd. Hè? Van je ouders of van leerkrachten of van, van kritiek van, van vriendjes. Je bent niet goed genoeg. Iedereen is goed genoeg. Hè? Dus weer die beperkende gedachte die in alles een rol speelt. Als je jezelf niet goed genoeg voelt, als je jezelf minder voelt dan een ander, dan gaat zich dat op allerlei fronten manifesteren. Op je werk, in je vriendschappen, in je relatie. Dus vraag jezelf, dat eens af, voel jij je goed genoeg? Aan Nivea, niet invullen voor een ander. Dikwijls denken wij wat een ander mogelijk zou denken over ons. Maar is dat zo? Denkt hij dat over ons? Of denken wij dat zelf over onszelf? Dus doe daar niet aan mee, Nivea. Niet invullen voor een ander. Ga niet invullen voor een ander. Dus ja, 1 september roept heel wat associaties bij, bij mij op. Ik zei eerder al dat ik hoogsensitief ben. Dat wil zeggen dat alles binnenkomt zonder filter. Hè? Dus al mijn zintuigen, al die prikkels, die komen binnen. Maar die worden dan opgeslaan, die worden geassimileerd, die worden geanalyseerd, die worden verbonden. Er worden nieuwe associaties gemaakt... Dat wil ook zeggen dat ik heel, heel veel herinneringen heb nog vroeger aan mijn schooltijd. En in mijn geval zijn dat meestal mooie herinneringen. Dus ga voor jezelf eens na 1 september, begin september. Wat brengt dat bij jou allemaal teweeg? Heb jij goede herinneringen aan je schooltijd? Zijn daar nog altijd negatieve gedachten bij? Hoe is je zelfbeeld? Heeft dat te maken met je kindertijd? Met je schooltijd? Welke gedachten gaan jou nog beperken in je dagelijks leven? In je beroepsleven, in je relatie. Je relatie met je partner, met vrienden. Weet dat je daar kan aan werken. Weet dat je met die beperkende gedachten aan de slag kan gaan. Hè? Ik heb dat ook gedaan. Dat heeft mij veel geholpen. Weten dat niemand perfect is. Weten dat niemand meer of minder is dan iemand anders. Weten dat je goed genoeg bent. Goed genoeg hoe dat je bent. Misschien wil je het anders. Misschien kunnen er sommige dingen wat beter. Maar op zich ben je goed genoeg. Ga daar niet aan twijfelen. Misschien waren de kansen er niet. Misschien was jouw lot niet het beste. Maar weet dat het allemaal klaar zit om eruit te komen. En weet dat je, dat je ermee aan de slag kan gaan. En dat je misschien een, een, een beter, een vrijer, een, een, een leven kan hebben dat beter bij jou past. Kijk eens na hoeveel complimenten geef je zelf. Ga je een compliment laten binnenkomen? Kan je dat aanvaarden? Of ga je dat weg, wegwimpelen? Ga je dat niet geloven? Of ga je er iets mee doen? Ga je het toch laten binnenkomen? Of ga je alleen iets doen met de kritiek die je krijgt? Of die je jezelf toespreekt? Hoe mild ben jij voor jezelf eigenlijk? Hè? Hoe mild zijn de anderen voor jou? Maar in eerste instantie, hoe mild ben jij voor jezelf? Wat zegt jouw innerlijk stemmetje in jouw hoofd? Wat zegt jouw saboteur? Hè? Saboteur noem ik het. ...omdat het heel wat wegneemt van jouw kansen... ...en van je goed humeur. Begin al eens met jezelf een compliment te geven af en toe. En laat de complimenten van anderen ook binnenkomen. En geef zelf ook complimenten. Zeker, zeker, zeker aan kinderen. En pas op met wat je zegt tegen kinderen. Weet dat die niet het verschil kunnen maken... ...tussen iets gemeend of iets grappig... ...of iets dat op niks slaat. Als jij tegen een kind zegt, je bent lomp... Of je bent dom, of je bent onhandig, of jij zal nooit dit of dat kunnen. Een kind gaat dat geloven. Een kind, zeker jonger dan zeven jaar, maakt het, het verschil niet tussen iets wat waar is en wat overdreven is. Die kunnen dat niet nuanceren, hè? die hersenen zijn nog niet genoeg ontwikkeld om, om daar logisch te gaan overdenken en om, daar te gaan, uh, om dat te gaan relativeren en dat te gaan nuanceren. Nee, die gaan dat geloven. En die steken dat in hun hoofd en dat komt de rest van hun leven komt dat altijd komt dat, datzelfde stemmetje altijd wel terug in hun hoofd. Dus gaan we er vanaf nu voor zorgen dat we die schade beperken bij de kindjes? Dat wij ze lief gaan toespreken, bemoedigend gaan toespreken? Dat we gaan letten wat we zeggen tegen die kinderen? Dat we die nu niet al gaan opzadelen met complexen? Dat is wel heel mooi zijn, En aan alle leerkrachten zou ik dezelfde oproep doen... Sta erbij stil wat er binnenkomt bij die kinderen. Een opmerking kan snoeihard zijn. Het kan zijn dat je zelf hoofdpijn hebt. Het kan, zelf, kan zijn dat je zelf over je toeren bent. Maar weet wat je zegt tegen een kind. Dat, dat dat kind een leven lang kan blijven achtervolgen. Haal het beste uit dat kind. Zie alle talenten. En laat dat kind groeien en openbloeien. Het begint bij jullie, bij de leerkrachten. En de ouders natuurlijk. De ouders, Ja, dat is gewoon... Zo, zo, belangrijk als je in een goed gezin opgroeit, in een stabiel gezin, waar je gezien wordt. Voilà, en dan wil ik het nog kort hebben over de voornemens. Ja, begin september is altijd zo wel een, een periode, dat is net zoals na nieuwjaar, dan worden er veel nieuwe voornemens gemaakt. Er worden nieuwe cursussen gestart, er wordt ingeschreven in, in fitnessscholen of in, in tennis, uh, voor tennislessen. Maar denk goed na, je kan op elk moment van het jaar beginnen met goede voornemens, hè? Ik zeg niet dat je halverwege het jaar nog moet inschrijven voor, uh, voor de avondschool Italiaans. Maar je kan op elk moment van het jaar beginnen met jouw goede voornemens. Dus zelfs al is het half september, zelfs al zijn we half november, ja, begin ermee. Elke dag is de eerste dag van jouw toekomst. Ik ga terug wekelijks gaan zwemmen, dat is mijn voornemen. Ik ga ook proberen om s morgens uh, mijn, mijn ochtendroutine vol te houden, hè. wat mediteren, wat opschrijven... mijn intenties klaarzetten voor de rest van de dag. In de week ook me-time inplannen. Door de dag tijd maken om stil te staan bij waarvoor ik dankbaar ben. En ja, altijd tijd maken voor wie en wat belangrijk is in mijn leven. Ik nodig je uit om hetzelfde te doen. Hè. En om tussendoor te bewegen, om te dansen, om te lachen... Om mensen op te zoeken. Volgende week heb ik hier de eerste vrouwen- en meisjesavond. Dat is een avond, een soort terugkomavond. Voor, waar alle vrouwen welkom zijn die hier ooit al in de tuinkamer geweest zijn. Intussen zijn hier al meer dan 150 vrouwen de revue gepasseerd. Het zij op een inspiratieavond, het zij voor een coaching. Al die vrouwen hebben nu een uitnodiging gekregen. Mocht je er geen gekregen hebben, laat het mij weten. Dan mail ik ze. Mail ik ze jou nog. De volgende inspiratieavond die gaat over perfectionisme. Hoe minder perfectionisme en meer rust in je leven brengen. En dan, voor de coachings, kan je mij altijd mailen. Hè. Je vindt mij ook op Instagram, onder Dokter Geluk. Je vindt mij ook op Facebook, onder Dokter Geluk. En abonneer je op mijn podcast als je niks wil wissen. Ik hoor heel graag jouw feedback. Mail mij op saskia.doktergeluk.com Ik wens je mooie maanden... Ik wens je mooie weken, ik wens je mooie dagen. Je hebt maar één leven, weet dat jij kan kiezen hoe je het zal invullen. Hou je goed en tot volgende keer.